0: « Bonjour, j'ai vu Beyoncé. Je pense que je vais commencer tous mes épisodes comme ça à partir de maintenant. Je pense que quand je vais rencontrer une nouvelle personne. Bonjour, comment tu t'appelles On s'en fout. Bonjour, j'ai vu Beyoncé. » Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est par là que je commence parce que c'est par là que je dois commencer en fait. Si tu me suis depuis le début, depuis toujours, tu sais à quel point c'est l'artiste de ma vie. Tu sais à quel point j'aime cette femme, j'aime sa musique, j'aime son art, j'aime ce qu'elle produit. My G. c'était la meilleure expérience de toute ma vie. En fait, je me demande comment je suis censée recommencer à vivre, recommencer une vie normale après l'expérience que je viens d'avoir. Parce que la seule chose que je fais depuis que le concert s'est terminé, c'est regarder les vidéos du concert. C'est tout ce que je fais parce que c'est tout ce que je peux faire. Comment te dire qu'elle était en face de moi C'est-à-dire que je l'ai tellement, tellement bien vue. C'est une dinguerie. J'ai dépensé 350 euros pour la voir. Je ne recrète même pas un seul centime, même pas 0,00001 centime de l'argent que j'ai mis dans ce billet et je te promets que si j'avais les moyens de mettre plus, j'aurais mis plus. Il y a des gens qui ont payé 3000 euros pour l'avoir. Je pense que je, si j'avais les moyens, j'aurais fait comme eux. Et je suis même pas en train de rigoler, je suis même pas en train de blaguer. I would have done the exact same thing. Je pense il y a de ces artistes-là sur Terre qui méritent d'être vus en live. Et Beyoncé, pour moi, en fait partie. C'est une showgirl. Cette femme est faite pour ça. Cette femme est faite pour être sur scène, et pour chanter, et pour danser, et pour créer 3 heures, en fait, de magie. Dis-toi, je me suis levée à 5h du matin pour aller faire la queue à partir de 6h, même si j'étais, j'avais un pack VIP, et donc je rentrais avant les autres. Je voulais quand même avoir la meilleure place possible dans ma catégorie, et c'est ce qui s'est passé. J'étais sur les barricades, donc en fait, il y avait personne qui pouvait être plus euh, devant que moi dans ma catégorie. Et je l'ai tellement bien vue, c'est-à-dire que je la voyais littéralement. C'est pas une petite image, c'est pas comme dans les gradins où tu vois les, les écrans, où tu vois une petite mouche sur la scène. Non, elle était devant moi, genre. Elle était tellement belle, j'ai tellement pleuré. Elle a ouvert avec Dangerously in Love. Bon, je savais déjà parce que j'avais la setlist dans mes oreilles depuis je sais pas combien de temps. En fait, savoir que l'artiste que tu écoutes depuis que tu es littéralement bébé, depuis que tu es toute petite, que tu admires depuis que tu es toute petite, est vraiment réelle, qu'elle est là, qu'elle existe, que c'est pas juste quelqu'un que tu vois à travers l'écran, que tu écoutes tous les jours, c'est un sentiment indescriptible et sa voix, sa voix. Elle a dit euh, Marseille. J'étais là, non, en fait, je vais m'évanouir. Je vais m'évanouir. Il a plu. Il a plu avant que le concert commence, donc on a tous commencé à stresser. On pensait qu'elle allait annuler le show parce que, tu sais, elle danse, elle bouge beaucoup, elle va partout, elle est en talons et tout. Ça a stoppé qui Pas ma reine, pas my queen and savior. Non, pas du tout. Oh mon dieu, elle était incroyable. Une performance incroyable. J'en ai encore des étoiles dans les yeux. J'en ai encore des frissons rien qu'à y penser. Je vais pas revenir sur l'organisation du vélodrome qui était éclaté au sol parce que personne ne pouvait te donner des informations sur où tu devais faire la queue, où tu je vais aller, c'était vraiment une catastrophe. Je vais pas revenir sur le public Marseille qui était éclaté au sol parce qu'il y en a plein qui sont venus parce que c'est juste Beyoncé qui était déçue parce qu'elle a pas chanté apparemment ses sons les plus connus en disant pourquoi elle a pas fait Halo, pourquoi elle a pas fait Single Ladies. Le, le tour, la tournée s'appelle littéralement Renaissance World Tour. Ça s'appelle pas, c'est pas comme Taylor Swift qui fait The Eras Tour en ce moment et qui chante ses albums et ses titres les plus connus. On n'est pas dans ça, on est dans le Renaissance World Tour. Le nom de la tournée porte le nom de l'album. Enfin, je veux dire c'est logique et c'est partout sur internet je sais pas, tu peux pas être sur les réseaux sociaux et ne pas avoir vu une partie de son show et tu peux pas te dire que ouais euh, elle va pas chanter des titres de l'album renaissance et elle a chanté des classiques enfin je sais pas, elle a chanté Love on Top, elle a chanté chanter Rather Die Young, elle a chanté Get Me Buried, elle a chanté Diva. j'ai entendu Formation en live j'ai entendu Formation et Diva en live et faut te dire que c'est deux de mes chansons préférées de Beyoncé, Lemonade c'est l'un de mes albums préférés de Beyoncé c'est mon album préféré de Beyoncé et en de formation en live juste devant moi genre je la voyais et tout en fait je vais pas m'attarder dessus parce que je, je pourrais juste en faire un épisode, tu vois, de, de cette expérience parce que ça, je pense que c'était a life-changing experience pour moi, en sachant how bad I am in love with that woman, mais je vais juste m'arrêter là parce qu'on n'est pas venu pour parler de ça aujourd'hui. Je vais pas forcément te parler de musique parce que déjà, le seul truc qui est dans mes oreilles, c'est renaissance, voilà, je peux juste te dire va écouter l'album, va réécouter l'album, stream parce qu'elle mérite et qu'elle est incroyable, tout simplement. Sinon, je suis aussi en train de préparer une playlist pour l'été parce que je fais des playlists chaque été. Ma playlist est très faite, Ibiza vibes, en train de danser sur la plage. Même si cet été, je serai surtout en train de travailler. Oui, top Super Ça pourra pas m'empêcher de kiffer dans mes oreilles, tu vois, et de faire genre j'ai des vacances. Donc, je te mettrai le lien de ma playlist dans la description. Sache que c'est une playlist Spotify parce que je suis sur Spotify, mais tu peux juste cliquer dessus et s'il y a des sons qui te plaisent ajouter sur ta playlist, sur Apple Music, sur Deezer ou euh, peu importe où j'écoute de la musique. Sinon, à part ça, Marseille, c'était très sympa aussi. Il a pas fait très beau, je vais pas mentir. Quand je suis arrivée, il a plu. J'ai juste eu le temps de sortir samedi, de passer la journée dehors et de me promener dans Marseille. C'était très sympa parce que dimanche, j'ai littéralement passé ma journée au Vélodrome. Et je pense qu'en fait, je referai plus jamais ça de ma vie. Je pense que c'était a one time experience pour la femme de ma vie où je me lève très tôt le matin et je passe la moitié de la journée au soleil et en plus debout. Et en plus, j'ai eu mal au dos et j'ai toujours des courbatures. Aujourd'hui, là, on est mardi, 13 juin. J'ai toujours des gigas courbatures de partout. Ma voix, je peine à la retrouver tellement j'étais en train de crier, mais c'était tellement worth it. Je regrette pas d'avoir fait la queue aussi longtemps, de m'être levé aussi tôt. a rien que je regrette. a rien que je regrette. En plus, j'ai un joli tote bag rouge avec une petite casquette. Bon, la casquette est un peu nulle, on va pas se mentir. Elle va à personne, littéralement. Je sais pas comment est long. En fait, elle est pas top, mais en gros, j'ai une casquette avec marqué Renaissance World Tour dessus et je vais jamais la fermer. Je vais plus jamais la fermer, en fait. J'ai vu Beyoncé et je pense que je la fermerai jamais about it. Et si elle fait une autre tournée, peu importe quand c'est, et que bah certainement que j'aurai plus les moyens parce que déjà je serai en train de travailler et tout ça, MDR, je mettrai encore plus de sous dedans parce que c'est Beyoncé et qu'elle mérite tout mon argent. Je n'ai pas honte de le dire. Voilà, j'ai fini ma petite propagande. C'est terminé. On passe à l'épisode du jour. Let's get started, my Jean. Alors... Pour être très honnête avec toi, c'était l'épisode avec lequel je voulais revenir à la base. C'était l'épisode que je voulais sortir, du coup, la semaine dernière. Parce qu'en arrivant chez moi, après deux ans, j'ai eu un sentiment très bizarre. J'ai eu l'impression de ne juste pas être à ma place, que tout avait changé, surtout moi. Et puis, après longue réflexion, je me suis dit que j'avais pas grand-chose à dire, finalement, sur ce sujet. Donc, euh, je laissé tomber. Je me suis dit, tu te sens pas chez toi, tu te sens pas chez toi, passons à autre chose, c'est bon, tu vois. Mais, 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 le soir de mon départ quand j'étais en salle d'embarquement j'ai commencé à penser à ce mois là que j'ai passé là-bas, que j'ai passé en Côte d'Ivoire dans ma maison, dans mon pays d'origine, dans le pays où j'ai grandi où j'ai évolué, où j'ai vécu mon enfance et mon adolescence et j'ai eu plein de sentiments qui ont traversé mon corps, qui m'ont traversé l'esprit et je me suis demandé ce que je ressentais après ces un mois là, passé dans cet endroit et je me suis rendu compte que malgré que j'ai passé un super moment, que j'étais très contente d'être de retour, d'avoir passé du temps avec ma famille, de m'être reposée, d'avoir vécu un mois de repos intense où vraiment ce n'était que la paix, où j'ai trop bien mangé et tout, que j'étais trop contente de retrouver mon pays, que je me sentais pas forcément entre guillemets bien là-bas, que j'avais plus l'impression d'être à la maison d'être chez moi tout simplement. J'étais très émotionnelle dans cette salle d'embarquement et ça m'a valu d'ouvrir mes notes et d'écrire. Il y a deux choses très bizarres. La première, c'est que moi j'aime pas écrire dans mes notes. Quand j'écris, j'aime écrire dans un cahier parce que j'aime le papier, tu vois, j'aime le papier, j'aime le stylo. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'écris mes courses dans mes notes, j'écris des random thoughts dans mes notes, j'écris, euh, je sais pas, ce que je veux euh, manger dans mes notes, des recettes que je dois faire, des to-do list dans mes notes. Mais quand, il s'agit de d'écrire réellement. J'ai besoin que ce soit sur papier, que ce soit avec ma main, que ce soit avec un stylo, parce que j'aime raturer, réécrire, repenser le truc. J'aime voir l'évolution de ce que j'écris, alors que sur notes, tu peux pas forcément voir ça. Tu effaces, tu réécris, tu effaces, tu réécris. Et je trouve que le processus d'écrire sur papier est beaucoup plus poétique, on va dire, que le fait d'écrire dans ses notes ou sur son ordinateur. Mais Ça, c'est que mon point de vue. <rire> Deuxièmement, c'est la première fois que j'écrivais en anglais et je comprends pas pourquoi je sais pas pourquoi mes pensées à ce moment là se sont faites en anglais et du coup j'ai écrit en anglais which never happened before parce que même si je parle beaucoup anglais dans la vie de tous les jours j'ai vécu en Angleterre j'adore parler anglais j'écris spécifiquement en français parce que je maîtrise beaucoup plus cette langue je lis en français je fais tout en français tu vois et moi l'écriture c'est quelque chose que j'ai toujours fait en français mais pour une raison que j'ignore j'étais inspirée à écrire en anglais donc je l'ai fait donc j'ai écrit parce que toute vois de toute façon, je ne suis bonne qu'à ça quand je ressens quelque chose. Quand il y a quelque chose qui se passe, il faut que je l'écrive. J'ai besoin de l'écrire, donc c'est ce que j'ai fait. Là, je vais te lire le texte. En sa version originale donc en anglais et ensuite je le traduirai en français j'ai appelé le texte homesick avec un point d'interrogation mais je sais pas trop pourquoi je l'ai appelé homesick parce que j'ai pas du tout le bas du pays mais bon ce qui m'est venu donc voilà j'ai écrit being home for a month made me realize how much I've had grown it my room doesn't feel like the safest place in the world anymore the smell of the air isn't as fresh as it was years ago I don't recognize the people I grew up with peace is no longer the word I'd use to describe this place that once evoked such tranquility during my younger years going on my own journey growing up Traveling, meeting new people, liking new things, discovering who I really am, and it's only when you go back to the place you knew all your life that you realize how much you've changed, how different you've become, and how nothing feels the same anymore. It's still home. The memories are still strong, and a part of my heart will forever belong there. But everything has moved, and will never be what once felt so sure. Donc ça c'est la version originale anglaise, et ensuite j'ai traduit en français pour toi. Disclaimer, c'est Chad GPT qui l'a traduit. J'ai pas fait d'efforts pour euh, le réarranger en français, j'avais trop la flemme, <rire> pour ouais. être honnête. En premier, ça donne ça. Rentrer chez moi pendant un mois m'a fait réaliser à quel point j'ai évolué au-delà de cet endroit. Ma chambre n'est plus le lieu le plus sûr au monde. L'air n'a plus cette fraîcheur d'autrefois. Les personnes avec lesquelles j'ai grandi me sont devenues méconnaissables. Peine n'est plus le mot que j'utiliserais pour décrire cet endroit qui évoquait autrefois une telle tranquillité pendant mes jeunes années. Partir dans ma propre aventure, grandir, voyager, rencontrer de nouvelles personnes, apprécier de nouvelles choses, découvrir qui je suis vraiment. Et c'est seulement lorsque l'on retourne dans l'endroit que l'on connaît Depuis toujours, que l'on se rend compte à quel point on a changé, à quel point on est devenu différent, et à quel point plus rien ne semble pareil. C'est toujours chez moi, les souvenirs sont toujours vivaces, et une partie de mon cœur lui appartiendra à jamais. Mais tout a bougé et ne sera plus jamais ce qu'il était, ce qui semblait si sûr autrefois. Franchement, j'avais pas relu depuis, et. It's kind of deep! Très 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 émotionnel ce soir-là, MDR. Toi-même, tu sais que j'adore faire des petites introspections. Ici, on essaie d'aller au plus profond de soi-même et de ses sentiments, de savoir ce qui se passe, et c'est comme ça que je processe dans ma vie vraiment l'introspection c'est, c'est ma chose et l'un des premiers sentiments qui m'a traversé le coeur et l'esprit en arrivant là bas en arrivant à ma maison c'est que théoriquement tout était à sa place et rien n'avait bougé à part ma mère qui ajoutait plein de plantes partout parce que je pense que c'est son petit délire en ce moment de rajouter plein de plantes partout je suis rentrée dans ma chambre la chambre que j'ai depuis que j'ai littéralement un an et demi dans laquelle j'ai vécu Plein de choses dans laquelle je me suis réfugiée quand tout allait mal. Mon endroit, quoi, dans cette maison, ma chambre, c'est vraiment mon endroit. C'était vraiment ma safe place. Je suis rentrée là-bas et rien n'avait bougé. Tout était comme je l'avais laissé il y a deux ans. Mon lit était toujours à sa place, ma commode à sa place. Toutes les affaires que j'avais laissées là-bas n'ont pas bougé. Ma mère n'a rien jeté, n'a rien donné. Tout était pareil. Mais pourtant... J'avais cette impression que tout était différent. Mais en fait, je réalise que le tout, c'était juste moi. Mais je me suis pas rendu compte tout de suite. C'est très bizarre parce que deux ans en arrière, en 2021, quand j'étais venue en vacances... Ça faisait déjà 3 ans que j'étais dans mes études et j'ai pas eu cette impression. Il y a deux ans, j'étais juste trop contente de revoir ma famille, de retourner enfin dans mon chez-moi, de revoir mes amis. Après que le Covid empêché de les voir pendant super longtemps. À cette époque-là, j'aime trop dire, c'était pas comme c'était il y a des siècles et tout ça, alors que c'était en 2021. Mais à cette période, on va dire, c'était pas un choix de ma part de ne pas rentrer pendant aussi longtemps. Moi, je voulais rentrer chaque année parce que bah, c'est littéralement mon chez-moi. quoi. Enfin, c'est, c'est ma maison où j'ai grandi, il y a ma famille il y a mes amis là-bas, des amis que j'ai depuis super longtemps, je me sentais jamais mieux que là-bas à cette période-là. En fait, c'est-à-dire que pour moi, si je rentrais pas chaque année, je perdais une partie de moi, j'agonisais littéralement. C'était vraiment très dur à cette période-là de me dire que je vais pas rentrer parce qu'il y a le Covid, parce qu'il y a mes stages et tout ça, c'était très très difficile. Et ces deux années-là pendant lesquelles je suis pas rentrée, c'est-à-dire 2019 à 2021, je suis pas rentrée involontairement du coup, comme je dit, à cause du Covid et à cause de mes stages. C'était vraiment un enfer. Ça me manquait trop parfois je pleurais tellement ça me m'a manquait je me souvenais ça devenait vraiment invivable par moments et il faut savoir que le tout premier confinement en mars 2020 j'étais en espagne à barcelone et comme j'ai pas réellement de famille très proche qui vit en France, à part mon frère qui lui aussi était à l'étranger à ce moment-là. C'est trop drôle, il était en échange en Angleterre aussi. Pendant que moi je faisais mon stage en Espagne, il était en échange en Angleterre et il a aussi adoré. Je pouvais pas rentrer en France parce que bien entendu j'avais rendu mon appartement de base qui allait payer deux loyers in this fucking economy, not me, MDR. Donc je suis restée confinée de mars mars mai 2020 en Espagne à Barcelone dans un pays où je ne connais littéralement personne où je n'ai pas vraiment d'amis parce que tous mes amis eux sont rentrés en France parce que eux ils ont un appartement ils ont de la famille là-bas moi j'ai personne donc je vis seule enfin je vis pas seule j'étais en colocation avec quatre autres filles dont deux qui vivaient à Taïwan et une qui vivait aux États-Unis qui dès que le confinement a été annoncé ont pris leur clique et leur claque et sont partis ce que j'aurais grave aimé faire mais que je ne pouvais pas du coup et je suis restée avec une autre fille qui elle vivait là-bas, travaillait là-bas. En gros, euh, elle se voyait établie en Espagne. Et c'était pas ma coloc préférée, quoi. Je l'aimais pas forcément, je la portais pas beaucoup dans mon cœur. Elle ramenait son copain tous les 4 matins en plein Covid. Ça me saoulait. Parfois, il monopolisait la cuisine, il monopolisait le salon où il y avait la télé et tout ça. C'était pas une personne méchante. Ni elle, ni son copain, mais juste, j'avais pas envie de leur parler. Moi, je voulais juste rester dans mon coin et parfois, ils restaient dans la cuisine pendant des heures et ils utilisaient plein de trucs et ils faisaient plein de choses. Et moi, je me disais, mais purée, j'ai faim aussi, je veux manger. J'allais dans la cuisine et c'était le bordel et ça me soulève. C'était pas une période joyeuse. Je dirais pas que c'était une mauvaise expérience. Franchement, rester chez moi et tout ça, euh, dormir à 5h du matin, me lever à 14h, c'est quelque chose que je ne referai plus jamais dans ma vie. C'est un mode de vie qui n'est pas sain, en tout cas pour moi, et qui n'est pas soutenable. Mais c'était chouette, tu vois, il y avait des parties si chouette, mais le fait d'être enfermé dans une pièce où, justement, il n'y avait pas de fenêtre qui donnait vers l'extérieur, c'est-à-dire que ma fenêtre de ma chambre donnait vers la salle de bain et pas vers bah, l'extérieur, le soleil, c'est-à-dire que je voyais très 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 rarement le soleil et ça c'était insoutenable sachant que si je me connais tu sais que je vis pour le soleil, je vis pour la lumière la vitamine D c'est ma chose j'ai un soleil tatoué sur moi, j'adore ça, je suis littéralement un rayon de soleil ambulant, c'est ce que je suis, donc être enfermé, ne pas voir le soleil, être avec une coloc que je n'aime pas, c'était un enfer et savoir que je pouvais pas voir ma famille dans ce ce moment-là, surtout, c'était... C'est pas facile, tu vois. C'était vraiment une période compliquée. Et le pire, c'est que pendant tout ce temps-là, eux non plus, ils pouvaient pas venir, parce que toi-même, tu sais qu'il y avait des restrictions, et c'est l'Afrique, c'est la Côte d'Ivoire, donc il n'y a pas forcément des accords. Les frontières étaient vraiment fermées, 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 il n'y avait pas de concessions et tout ça, ils pouvaient pas venir nous voir, moi et mon frère. Donc c'était très 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 dur, parce que bah, justement, comme je l'ai dit, c'était involontaire. Keep that in mind, Bestie, c'était Volontaire. Quand j'ai pu enfin y retourner en été 2021, j'y suis restée 4 mois. 4! fucking moi. J'ai fini les cours en mai, j'ai pas perdu une seule seconde, pas une seule minute et j'y suis allée, j'ai pris mes clics et mes claques j'ai bougé. Et je suis directement rentrée en Angleterre en septembre quand j'ai quitté euh, du coup Abidjan parce que j'ai fait du coup mai-septembre parce que mes cours commençaient à ce moment-là. C'est-à-dire que je suis partie littéralement peut-être 3-4 jours avant le début de mes cours parce que je voulais pas rentrer. J'ai la date exacte d'ailleurs du jour où j'ai commencé mes cours, c'était le 27 septembre 2021. Très bonne mémoire celle-là. Et j'étais Tellement, tellement, tellement heureuse d'être revenue. Et j'ai honnêtement passé l'un des meilleurs étés de toute ma vie. En plus de ça, j'avais tous mes cousins et cousines préférées qui sont aussi venus en vacances à Bijan. Eux vivent au Sénégal et aux états unis Et ça m'a rappelé nos étés à Dakar, où euh, on dormait tous et toutes dans la même chambre, sur euh, les matelas et tout, par terre. En fait, on voulait juste tout le temps être ensemble, tout, être collés tout. tout le temps être collé et tout. Comme tu sais les, les étés avec les cousins, les cousines, la famille qu'on adore, qu'on porte dans notre cœur, nos besties, tu c'est vraiment ça la vibe de cet été là parce que faut savoir qu'avant mes études, avant 2018, on passait tout le temps nos étés à Dakar parce que ma mère est sénégalaise et on a une grande partie de notre famille là-bas. On foutait tellement le bordel chez ma mamie, non mais vraiment pendant deux mois, c'était le bordel total. Je sais pas comment elle, a, elle faisait pour nous supporter chaque été, mais je pense que c'était bien pour elle de voir du monde, de voir ses petits-enfants. surtout que ma mamie, c'est déjà c'est ma, c'est ma bestie, faut que ma mamie c'est quand même ma bestie et elle adore ça, je pense, tu vois. Je pense ça la faisait chier aussi parfois, elle avait besoin d'un peu de calme. C'est une mamie, tu vois. En même temps, elle était trop contente, je pense, de tous nous avoir euh, chez elle et tout ça. C'est, c'est les plus beaux souvenirs de ma vie, tu vois, ces étés-là. En plus, il y a plein de choses qui sont filmées, il y a plein de choses en cassette et tout. Faudrait que je trouve un moyen de les mettre sur une clé USB pour que je puisse les réavoir sur mon téléphone. Mais vraiment, les plus beaux souvenirs de ma vie, quoi. Et c'est trop marrant comme, malgré le fait que j'ai grandi en Côte d'Ivoire, donc dans le pays de mon papa, je suis 10 000, même 1 milliard de fois, plus proche de la famille de ma mère que de la famille de mon père. Je connais pas grand chose de la famille de mon papa. J'ai pas l'impression... Je vais pas dire que c'est j'ai pas l'impression que c'est ma famille parce que c'est ma famille mais je me sens super mal à l'aise avec eux parce que j'ai pas l'impression de savoir qui ils et elles sont, je les connais pas forcément, mon père a pas forcément créé ce lien avec cette famille là alors que ma mère elle a tout fait pour, malgré la distance et le fait qu'on y allait maximum une fois par an et même aujourd'hui, je suis pas retournée depuis 2018, mais mes oncles mes tantes, tout le monde je suis toujours beaucoup plus proche d'eux j'aurais beaucoup plus de facilité à leur parler à aller vers eux que d'aller par à la famille de mon papa c'est très spécial. Enfin bon, bref. (rire) Du coup, je te dis, meilleure été de ma vie. Je suis trop contente. Je suis enfin chez moi avec les gens que j'aime. J'ai ma famille. J'ai mes cousins, j'ai mes cousines, j'ai mes amis. Et je me sens heureuse. Je me sens à ma place. J'ai vraiment l'impression d'être à la maison. Faut savoir une chose sur moi. Quand il y a cinq ans, je suis partie faire mes études en France, j'avais qu'une seule idée en tête. C'était de rentrer. Dans ma tête, c'était, je faisais mes cinq ans d'études. Je travaillais peut-être deux, trois ans max pour prendre de l'expérience et je rentrais à Abidjan. Parce que je voulais clairement pas rester en France. C'était pas mon chez-moi, tu vois, c'était pas. C'est pas ma maison. Ça ne l'est toujours pas, d'ailleurs. I'm gonna be very honest here. Je me vois absolument pas faire ma vie et ma carrière en France. Ça, c'est une grande certitude. Même si je me sens plus trop chez moi, là où j'ai grandi, la France, je considère vraiment pas ça comme ma maison. Je me suis un milliard de fois senti mieux en Angleterre que ici. Mais à cette période-là, mon seul but en tête était de finir le plus vite et bien possible, bien sûr, vite fait, bien fait, et de me casser, de rentrer. Crazy how life changes. Et surtout. Bouleverse tous tes plans et tes certitudes parce que, bah, comme je dis, c'est plus du tout le cas. L'été 2021, c'est les derniers été de ma vie où j'ai eu l'impression d'être à ma place quelque part d'être à ma place dans un pays. En quittant Abidjan, cet été-là, j'avais 20 ans, donc je venais tout juste de rentrer dans ma petite vingtaine, et je n'avais aucune idée de comment cette période de ma vie allait me changer et allait me bouleverser. En fait, quand j'ai soufflé mes 20 bougies, littéralement soufflé hein, parce que j'avais un gâteau, je me suis dit, ok, c'est tu rentres dans une période où ce sont apparemment les meilleures années de ta vie. Il faut que tu te bouges, en fait. Il faut que tu deviennes quelqu'un, quelqu'un que tu veux être. Mais, tu sais, la vie continue, et après, ça passe à la trappe. Et en quittant Abidjan cet été-là, en septembre 2021, je ne savais pas tout ce qui allait me tomber dessus. Et j'étais vraiment pas prête. Aussi, j'allais à Newcastle faire mon échange. Honnêtement, je pense que c'est la période de ma vie qui, jusqu'à aujourd'hui, m'a le plus transformée, m'a le plus changé. Et il faut trop que j'en fasse un épisode dessus, d'ailleurs. En arrivant en Angleterre, je pensais réellement que tout allait se passer comme mes expériences passées à l'étranger. Je pensais que ça allait être comme mes voyages précédents, comme la Belgique et comme l'Espagne, où je partais quelque temps. Je m'attachais à rien ni à personne, et je partais après... Comme comme si de rien n'était, parce que c'est ce qui s'est passé en Espagne. J'étais trop content de partir parce que le Covid ça m'avait saoulé, être enfermé ça m'avait saoulé. Honnêtement, je suis arrivée en Espagne en janvier 2020. De janvier à mars, j'ai vécu une trop bonne expérience. C'était trop, 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 trop top. Je travaillais avec des gens trop, trop top. C'était aussi des Français, des francophones. Donc, en fait, j'étais dans un environnement que francophone, où on parlait que le français, mais on sortait tous les week-ends, même en semaine, on se faisait des petites soirées crêpes où on mangeait. C'était vraiment fun, tu vois, c'était top. Et je pense que si j'étais restée tout le long de mon stage et que tout s'était bien passé, ça allait être une super expérience mais et les voilées les et la belgique bon c'était période covid aussi tout était fermé donc j'avais pas forcément d'attache vu que j'avais pas rencontré à part les gens avec qui j'ai travaillé j'avais pas forcément rencontré des gens qui m'ont bouleversé c'était très facile de m'en détacher même si je suis une personne très mélancolique et qui m'attache à tout et à n'importe quoi le départ m'a quand même fait un pincement au cœur mais j'étais très contente de rentrer chez mon frère je m'attendais pas à ce que cette expérience soit aussi déterminante dans ma petite vie en arrivant là-bas. Je suis arrivée à Newcastle avec mes 20 petites bougies et une envie irrépressible de me découvrir, de sortir de ma zone de confort, de devenir la meilleure version de moi-même. C'est un sentiment que j'arrive pas forcément à expliquer, mais je sentais vraiment en arrivant là-bas que je devenais une autre personne, que j'étais en train de changer, d'évoluer. Je le sentais déjà pendant l'été. Je trouve que ça a commencé même pendant l'été, mais avec l'euphorie de ma famille, de mes les amis, d'être tout le temps en train de faire la fête, de m'amuser et tout, je pense que c'est quelque chose que j'ai mis de côté, c'est un sentiment que j'ai mis de côté, mais en arrivant en Angleterre, c'était quelque chose de très 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 fort, j'étais dans une transition, j'avais des rêves, et par rêve j'entends bien entendu ce podcast, à ce moment-là c'était mon seul rêve, et j'en avais marre de passer à côté des choses que je voulais. Tu te souviens de l'épisode où je parle de l'importance des souvenirs et où je te lis mon journal intime, bah, les périodes où je parle du fait que je veux lancer ce podcast et que j'en ai marre de repousser et repousser, repousser c'était pendant l'été 2021. C'était vraiment cette période-là de transition de moi qui devient, enfin, qui veut devenir celle qu'elle a toujours été. C'est l'endroit où j'ai vécu ma grosse rupture amoureuse, et en y repensant c'était le moment parfait pour vivre ça. Avec le recul on n'était plus du tout en adéquation l'un avec l'autre. C'était le moment de partir à la découverte de soi, chacun de son côté. Je pense que ce qui a fait qu'on est resté ensemble à cette période, même si on savait que ça allait plus fonctionner que ça fonctionnait plus, c'était le fait que on se connaît depuis très longtemps, il y a une grosse histoire derrière cette relation et surtout on est resté ensemble pratiquement trois ans, ce qui fait qu'il y avait des souvenirs il y avait une certaine habitude, une certaine routine, et se détacher d'une personne avec qui t'as vécu autant de choses et avec qui t'es resté aussi longtemps, je pense que ça a été dur, mais c'était une coupure vraiment nécessaire. Et I'm so happy it happened, you have no idea. No joke, cette rupture, je pense que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée à cette période. C'était un moment où... J'avais besoin d'être seule, de faire mon petit bout de chemin à moi et de ne pas avoir quelqu'un avec moi. De me découvrir sans que cette personne ne porte un jugement sur moi. Parce que, not gonna lie, il y a beaucoup de choses que je me suis empêchée de faire quand j'étais encore avec lui. Parce que quand on s'est mis ensemble, j'avais 18 ans et quand on s'est séparé, j'en avais 21 ans. Il y a beaucoup de choses en moi qui ont changé rien qu'à ces moments-là. Et il y avait beaucoup de choses que je voulais faire qui, entre guillemets, qui l'acceptaient pas forcément. Et moi, parce que je l'aimais et que je voulais que ça fonctionne et tout ça et tout ça, je j'ai pas fait ce que je voulais faire, tu vois. Mais du coup, apprendre mes erreurs. Si la personne avec qui tu es t'empêche d'une manière ou d'une autre d'être toi-même, cours fuit même vraiment fui son excuse à mon ex c'était ouais mais quand on s'est mis ensemble c'était pas comme ça Elle me dire ma belle excuse-moi d'évoluer en fait excuse-moi de grandir j'ai toujours pas envie de cracher sur lui parce que vraiment c'est une personne très très gentille il s'est passé ce qui s'est passé mais ça n'empêche que c'est une personne très gentille ne fais pas comme moi te restreint pas pour un homme ou quoi que ce soit, do what you gotta do et si tu dois t'en séparer, sépare-toi-en et même si tu n'arrives pas à le faire, la vie le fera pour toi, je parle par expérience. Anyways, back to what I was saying. Le fait que je sois dans un pays où littéralement personne ne me connaissait, où personne ne parle ma langue maternelle, donc le français, où je dois faire des études, je suis, je pense, hein, jamais autant sorti de ma zone de confort à cette période-là de ma vie. Je parlais une nouvelle langue. Bon, même si j'avais pas trop de mal avec cette langue. J'ai jamais eu de mal avec l'anglais. Mais c'était tout nouveau pour moi de la parler comme ça tous les jours, tout le temps, avec tout le monde. C'était quelque chose de pas commode dans ma vie. Je me suis mise sur un site de rencontre pour me faire des amis. <rire> non mais allô J'ai critiqué les sites de rencontre toute ma vie. J'ai eu... Beaucoup de mal avant de m'y mettre avec les sites de rencontre. Je savais même pas que c'était possible de rencontrer des amis sur euh, ce genre d'endroit parce que j'avais pas, je connaissais pas Bumble. Je sais même plus qui m'en a parlé, mais en tout cas, je trouve que c'est une idée géniale. Je disais tout le temps que c'était pas des rencontres naturelles, entre guillemets, parce que tu vois le profil d'une personne, même amicalement parlant, c'est, c'est superficiel. Je veux dire, tu vois une personne, tu vois son profil, tu vois si la personne te plaît physiquement pour swiper. Même mon ami, qui lui dis, oh ben, c'est une personne qui a un style qui me plaît, avec qui je pense que ça peut coller, et tu matches. Tu vois ce que je veux dire Tu ne sois pas droite. L'approche est superficielle, mais tu te retrouves dans un pays où tu ne connais personne, où tu n'as pas d'amis et tu es obligé de le faire en fait. Tu es obligé de sortir de ta zone de confort, de sortir de ton petit cocon de personnes introverties et de te faire des amis même si tu adores rester seul. La preuve étant que j'ai rencontré l'une de mes amies les plus proches aujourd'hui, Koukoua, avec qui je parle tous les jours. Koukoua ne parle pas français. Mais je parle d'elle dans un épisode sur deux. Je pense que tu dois même tellement bien la connaître, tu vois, tellement je parle d'elle. Et elle en a aucune idée. Je dis que je parle d'elle dans mes podcasts. Mais... Elle n'en a vraiment aucune idée et c'est, ça me fait trop rire. Si elle savait à quel point je parle d'elle et à quel point je fais son éloge à chaque fois, ma super pucette, mais elle a pas besoin de elle sait que je l'adore et que c'est vraiment My Rider Die aujourd'hui. Elle connaît des détails de ma vie que des personnes qui me connaissent depuis plus longtemps qu'elles n'ont pas. Parfois je me sens mal, je suis dévastée, je suis super triste. Je ne vais pas penser à appeler euh, mon meilleur ami ou ma meilleure amie. Je vais me dire, ok, il faut que j'en parle à quoi On est à ce point-là de, d'amitié, elle et moi. D'ailleurs, Bumble, je sais pas, par tout hasard, on attend toujours le petit partenariat parce que... La pub gratuite que je devais fais pour, ta, pour ton application, c'est pas mal quoi. Je bombarde à chaque fois, je te dis à quel point Bumble BFF a changé ma vie, m'a fait rencontrer une personne formidable. J'attends, j'attends toujours. Et je pense qu'à chaque fois que je parlerai de ces deux rencontres et que je parlerai de Bumble, je te demanderai un partenariat parce que we are manifesting. Et puis après, qui l'eût cru Après cette rupture, je suis allée sur le Bumble Dating pour rencontrer des inconnus. Something I never thought I'd do. Moi, ma personnalité, la manière dont je suis, j'aurais jamais cru de toute ma vie que je me serais mis sur un site de rencontre pour rencontrer des hommes. L'amitié encore, ça passe. Pour me faire des amis, je pense que ça passe. Mais rencontrer des hommes, moi, c'est rien. j'ai eu une whole phase. En fait, ça sonne même tellement pas bien dans ma bouche quand je dis, c'est trop bizarre. Mais je l'ai fait, quoi. Et putain, quelle expérience loufoque. En y repensant, je me dis que j'aurais pu mourir à maintes reprises. J'aurais grave pu tomber sur un psychopathe parce que j'allais chez des personnes, des hommes, précisons que je connaissais depuis parfois moins d'une semaine, parfois même quelques heures, tu vois, et que j'avais jamais vu de ma vie. Je trouve que c'est vraiment fou. Et quoi, mes parents allaient apprendre qu'un homme que j'avais rencontré sur un site de rencontre m'avait tué alors qu'ils savaient même pas que j'étais sur des sites de rencontre. faut savoir que mes parents, c'est la vie à l'école, tu vois, donc euh, t'as pas besoin de ça. C'est les gens désespérés qui vont vraiment en discours que je n'ai absolument pas et qui n'est pas du tout ce que je pense, mais mes parents. <rire> voilà. Et du coup, eux apprennent déjà que je suis sur un site de rencontre, que je couche avec des hommes. Et de trois aussi, que c'est des gens que je ne connais pas forcément avec qui je couche et que j'ai fait ça. Apprendre que j'ai une whole face dans un pays qui m'est totalement inconnu, je pense qu'il aurait pété un câble, tu vois. Il serait triste de m'avoir mais il serait très en colère aussi. Donc je suis très contente, je remercie Dieu de ne rien avoir eu, d'avoir été saine et sauve, d'être franchement particulièrement tombé sur tout le temps des personnes très bienveillantes. J'ai des expériences assez <rire> loufoques et tout ça, mais de manière générale, je suis toujours tombé sur des personnes très très bienveillantes ce qui est très bizarre, sachant que ce sont des hommes mais euh, je vais pas m'en plaindre. Je pense que c'est une expérience que je retenterai plus jamais de ma vie, parce que je pense que c'est une où j'en avais besoin. Je découvrais autre chose. J'avais connu qu'un seul homme dans ma vie. Et je crois que j'avais besoin de voir autre chose, de de me sentir belle dans le regard d'autres hommes et tout ça. Mais c'est clairement pas une expérience que je referais. J'ai une relation beaucoup plus différente au sexe que j'avais à cette période-là de ma vie. C'était sympa le temps que ça a duré, MDR, mais euh, it will never be me again. Ça, c'est sûr. Et puis, il faut pas oublier que c'est aussi là-bas que j'ai commencé mon petit podcast, que j'ai commencé mon petit bébé. Et ça, c'est dingue. Pour moi, ça aura toujours une place spéciale dans mon cœur, le fait que Newcastle soit déjà l'endroit où j'ai tellement changé, où j'ai tellement évolué et que j'ai réussi, que j'ai eu le courage de lancer mon petit chouchou et d'amour, mon petit hackers ouverts ouvert. Et je pense que c'est aussi l'une des raisons pour laquelle cet endroit a une place spéciale dans mon cœur. Je me suis fait tatouer aussi pour la première fois là-bas, j'ai réussi à sauter le pas, j'ai découvert une nouvelle culture, une nouvelle façon de vivre, mais aussi et surtout une nouvelle Serena, qui a moins peur d'être qui elle veut être, qui a moins peur de l'opinion des autres, qui arrive à se poser et à se demander qui elle veut être, ce à quoi elle aspire et qui travaille pour ça. J'ai découvert des aspects de moi que je connaissais pas du tout. J'ai vécu plein d'expériences qui m'ont changé. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression de vivre pour de vrai et de vivre pour moi. De ne faire que des choses que j'aime, de ne plus vivre pour ce que mes parents attendent de moi et c'était incroyable comme sensation. J'ai vécu la meilleure année de ma vie et en avril, de cette année-là, en 2022, ma mère m'a demandé si je voulais rentrer à Bijan pour l'été. Déjà, si j'étais partie, j'aurais jamais rencontré Adrien, donc j'ai bien fait. <rire> de Mais aussi, je me suis rendu compte que j'avais aucune envie, aucun intérêt de mettre les pieds là-bas. Je me suis demandé ce que ça allait m'apporter d'y aller. Et la réflexion que j'ai eue, c'est que j'allais me faire chier, en fait. J'allais me faire chier pendant l'été que je trouvais pas de but, forcément, à y aller. Surtout que mes parents venaient pour installer ma petite sœur et que j'allais forcément les voir. Parce qu'en pensant à cet endroit que j'ai longtemps appelé maison, je pensais au fait que j'allais revoir contre mon gré, des personnes que je n'avais pas forcément envie de voir, qui représentaient un retour dans mon passé que je n'aime pas forcément, une version de moi que je n'aime pas forcément. Ça me fait repartir à une époque de ma vie où bah j'étais pas heureuse, tu vois. J'ai eu beaucoup d'introspection entre mon retour, enfin pas mon retour, mais mon, mon arrivée en Angleterre et cette période-là, où même si avant j'avais des réflexions sur mes traumas et tout ça, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchi à cette période de ma vie et je réfléchis encore énormément à cette période de ma vie parce que c'est une période de ma vie qui a construit la personne que je suis qui a été marqué par plein d'événements et plein d'expériences et c'est pas c'est pas quelque chose de positif quand je j'y repense j'ai pas un sentiment de positivité tu vois j'aimais pas forcément la personne que j'étais j'aimais pas non plus l'environnement dans lequel j'étais en y repensant j'ai toujours été différente de ce que mes parents voulaient que je sois c'est à dire que bon bien entendu j'avais de bonnes notes ce côté là il y a pas de problème parce que même moi je suis quelqu'un qui suis très exigeante avec moi-même l'excellence that's my thing <rire> c'est ce que euh, apparemment j'aime à part cet aspect là de ma vie j'étais pas forcément ce qu'ils attendaient de moi ça c'était sûr j'ai des idées et une personnalité super différente de de ce qu'ils Attendaient de ce qu'ils ont essayé de faire. Mais vu que je vivais là-bas, je voyais pas forcément la différence ou le mal en fait entre ma façon de penser et la leur. Mais en étant éloigné d'eux pendant un certain temps et en les revoyant pendant des petites périodes où ils venaient en vacances nous voir, en les entendant parler de certains sujets, en les entendant dire certaines choses, je me suis rendu compte qu'il y a certains trucs que je pouvais entendre et accepter quand je vivais encore avec eux, qu'aujourd'hui je peux pas. C'est un mode de vie auquel je me fais absolument plus. J'ai jamais été quelqu'un qui fermait sa bouche et ça les a toujours très saoulés. Surtout mon papa. Oh, c'est rien T'as trop d'opinions, t'es trop têtu. Mais ça, c'était ta faute aussi, ma puce. Si j'ai des opinions, c'est parce que tu m'as éduqué en faisant en sorte que j'ai des opinions. Sans New Bastille, <rire> mais là je vais ma bouche encore moins. J'arrive pas à supporter certains trucs, à entendre certains propos et à vivre certaines choses que j'arrivais à vivre avant. Et puis ça me ramène aussi à mon enfance et à mon adolescence qui a été une période. Ont, pardon, était une période très compliquée, les deux. Ça me tue parce que quand j'y étais là-bas pendant un mois, quand j'étais à Abidjan, j'avais tout le temps l'impression que ma mère m'appelait. Je pouvais être dans ma chambre et je pouvais l'entendre crier Seréla Alors que pas du tout. T'es juste dans ma tête où j'avais l'impression qu'elle m'appelait. Et généralement, quand je vivais encore là-bas et qu'elle me parlait comme ça, qu'elle m'appelait comme ça, c'était pas forcément un signe positif. C'était pas un signe de bonnes augures. Et c'est pour te dire à quel point les traumas sont profonds et ancrés en moi. C'est-à-dire que je, j'entendais des Seréla qui n'existaient pas et mon cœur, il se serré, je me disais putain mais qu'est-ce que j'ai encore fait qu'est-ce qui va encore se passer alors que pendant un mois honnêtement ma mère et moi on s'est trop bien entendu, tout s'est très bien passé c'était la belle vie, bestie vibes only j'étais tout le temps presque avec elle, vraiment ma super copine et, et c'est trop bizarre parce qu'en parlant de trauma, je me suis aussi parfois retrouvée à me cacher pour manger comme avant, j'arrive pas à croire que je le dis, j'ai tellement honte mais c'est vrai, parce que quand j'étais ado quand j'étais enfant et que ma mère me faisait mes petits régimes et tout ça et que je pouvais pas manger des biscuits, c'est ce que je faisais, je cachais la nourriture dans mes t-shirts, dans mes poches pour pouvoir manger, je me souviens que en fait pour passer par la cuisine, c'est une maison à étage, faut forcément descendre et je passe forcément par son bureau, elle me voyait forcément descendre, donc moi ce que je faisais c'est que je passais par une autre porte, je passais par le garage pour pouvoir descendre, pour pouvoir aller dans la cuisine et pour pouvoir remonter c'était un stratagème sans nom pour ne pas qu'on me voie manger et je me suis retrouvée à me cacher pour manger parce que j'avais peur qu'on me dise que je mange trop j'avais peur qu'elle critique mon alimentation alors que cet été c'est ma mère même qui m'a acheté mes biscuits préférés avant de venir elle m'a dit mais Serena tu t'aimes quoi comme biscuits tu mangeais quoi, je me souviens il y a un jour où j'étais particulièrement triste c'était une période compliquée où elle est partie au supermarché et qu'elle m'a pris des Kinder Beno parce que vous savez que j'adore les Kinder Beno et elle m'en a pris plein et elle m'a dit tiens Serena c'est pour toi et tout et je me suis dit wow growth what is going on here et en plus de ça j'ai eu littéralement aucune remarque ni sur mon physique ni sur mon alimentation, c'était que dans ma tête mais certaines choses sont dures à effacer quand on les a vécues pendant aussi longtemps même avec beaucoup de travail, c'est pour te dire à quel point tout ça c'est ancré en moi ancré dans cet endroit là j'aime pas la personne que je peux devenir quand je suis là-bas, j'aime pas m'imaginer me dire que je vais me cacher pour manger me dire que je peux retourner dans ces troubles du comportement alimentaire ou parce que il euh, y a ma mère à côté de moi je vais pas m'autoriser à manger certaines choses, je vais pas m'autoriser à faire certaines choses parce qu'il y a mon père là, je vais pas forcément m'autoriser à dire des choses bon ça c'est pas trop vrai parce qu'il peut dire ce qu'il veut je vais quand même parler mais c'est surtout au niveau de tout ce qui est du comportement alimentaire et relation avec ma mère qui qui est très compliqué parce que, encore une fois, ma mère et moi, mon enfance et mon adolescence, on n'a pas eu la meilleure des relations, on n'a pas eu une relation fusionnelle, où j'avais peur parfois de rester trop longtemps dans le même endroit qu'elle, pour te dire. Et ça me ramène à ça, alors qu'aujourd'hui, je trouve qu'on a une très belle relation, une relation qui évolue très positivement, bon même si elle sait toujours pas que je raconte ça sur mon podcast et que c'est toujours pas que j'ai un podcast où je parle beaucoup d'elle mais voilà ça évolue dans un truc que j'aime beaucoup plus aujourd'hui ouais j'aime pas la personne que je peux devenir quand je suis là-bas parce que j'ai l'impression de redevenir cette ancienne version de moi alors que c'est pas vrai et je sais théoriquement que j'ai Tellement changé et au fond de moi je le sais c'est clair mais les souvenirs rattachés à ce pays à cette maison avant mes 18 ans ne sont pas les meilleurs souvenirs de ma vie c'est pas les souvenirs les plus joyeux les plus heureux ma mère me dit tout le temps Serena j'ai l'impression que tu n'as pas eu une bonne expérience au collège et au lycée et j'ai envie de te dire ma puce MDR non c'était clairement pas la meilleure période de ma vie. Je me battais avec une dépression, avec des troubles du comportement alimentaire, avec euh, mon perfectionnisme, avec mes parents et leur pression, avec la pression que je me mettais à moi-même. Et j'étais pas heureuse, tu vois. Clairement, je repense à ces moments-là de ma vie, et j'en retire beaucoup plus de négatifs que de positifs. Et il a fallu que je fasse mon petit bout de chemin seul pour comprendre ça. Alors, oui d'accord, je dépends toujours financièrement d'eux, mais j'ai réussi à construire une vie que j'aime, à être celle que je voulais être, à faire des choses que j'aime, avoir un entourage super Super bienveillant, qui me ressemble, qui est sain, à trouver le bonheur loin de cet endroit. J'ai réussi à découvrir qui j'étais loin de cet endroit et aujourd'hui pour moi c'est impossible de me dire que je peux y retourner pour y vivre. Déjà, mes parents qui me disent tout le temps que tant que je ne suis pas mariée, je vivrai avec eux, c'est pour me tuer parce que jamais, mais je me revois jamais vivre avec eux au quotidien. Je peux passer des semaines là-bas, des mois là-bas, ce que tu veux, mais vivre là-bas, y retourner pour vivre, c'est impossible. Ce serait trop un retour en arrière pour moi. De 1 et de 2, je pense que je pèterais un câble. Je pèterais un câble d'être toujours être avec des gens, d'avoir mes parents derrière moi qui me parlent. C'est pas possible. Moi, c'était c'était ma limite. Déjà, je voulais faire trois semaines. Je me suis dit, mes parents vont jamais accepter de me payer les billets d'avion pour trois semaines. Donc Serena, un mois, et à l'excuse du concert de Beyoncé pour rentrer. C'était ma limite, en fait. J'arrivais à ma limite un mois pour moi. Je peux pas faire plus avec eux dans la même maison. Je sais que c'est difficile à peut-être à entendre et tout ça, mais c'est véridique. Et aussi, j'ai l'impression que je pourrais jamais être heureuse à 100% là-bas toute ma vie. Parce que ça représente l'opposé de ce que je suis devenue, de ce que j'aspire à être. J'ai l'impression que je pourrais jamais être libre à 100%, moi à 100% dans ce pays. Et c'est pas ce que je veux pour moi, c'est pas ce que je veux pour ma vie. Je suis déjà en train de préparer mes parents au fait que je ne vivrai certainement pas là-bas. Et ils ont beaucoup de mal à l'accepter. Je pense que je vais juste leur faire écouter cet épisode et comprendront. Quand je leur dirai que j'en podcast, L.O.L. <rire> et pour l'instant, on va attendre. Mais c'est plus mon chez-moi. Et ça, depuis longtemps. Cette année, à Bordeaux, m'a encore fait plus remarquer et accepter ça. Parce que je repensais beaucoup à ma vie là-bas, cette année. Et vraiment, je peux pas y retourner. Avec tout l'amour que je porte... À cet endroit, avec tout l'amour que je ressens pour mon pays, je ne veux pas y retourner pour y vivre. Je ne veux pas passer ma vie avec les gens avec qui j'ai grandi. Je n'ai pas envie d'être dans un endroit qui a des idées totalement opposées aux miennes, à qui je suis. Je n'ai pas envie d'être dans un pays où je pourrais jamais être moi-même. Je n'ai pas envie d'être dans une ville qui me rappelle autant de souvenirs négatifs. Et puis, je n'ai pas envie de vivre dans le même endroit que mes parents aussi. <rire> Il y a une citation qui dit « You cannot heal in the same place you were hurt » Quelque chose comme ça, tu peux pas guérir dans le même endroit où t'as été blessé. C'est très vrai. Et je pense que j'ai été beaucoup trop blessée et beaucoup trop profondément là-bas pour y rester. Je pense que je me suis construite hein, là-bas. J'ai construit mon enfance, mon adolescence, et c'est des périodes cruciales pour la personne que tu deviens. Et je me vois pas retourner dans cet endroit qui m'a fait autant souffrir de par les gens avec qui j'étais, de par ce que j'ai vécu, de par mes expériences. Je peux pas. Ce serait trop dur, je pense, psychologiquement, de me dire que je vais vivre toute ma vie là-bas dans cet endroit que j'aime de tout mon cœur. Mais vraiment, j'aime mon pays de tout mon cœur. Mais qui... qui n'est pas rattaché à des choses positives, des choses que j'aime. Ça me brise le cœur de le dire. Je me fais du mal à moi-même, tu vois, en me disant ça, mais c'est vrai, c'est juste la vérité. Et mes parents, j'ai beau les aimer de tout mon cœur, parfois, aimer à distance, c'est la meilleure des solutions. Parce que la relation que j'ai avec eux, surtout avec ma maman, est un milliard de fois meilleure depuis qu'on ne vit plus ensemble, depuis que nos interactions se limitent à des appels téléphoniques ou à des FaceTime. J'ai beaucoup plus de facilité à me confier à ma mère depuis que je ne suis plus dans le même endroit qu'elle depuis qu'on n'a plus nos altercations tous les jours, depuis qu'elle n'est plus tous les jours sur mon dos. Il y a une certaine distance physique qui existe, mais on s'est beaucoup rapprochés dans tout ce qui est sentimental et dans notre relation qu'on construit. Quand je vivais encore là-bas et que je vivais des moments difficiles, ma mère, c'était jamais la personne avec qui j'allais parler. Je n'allais jamais l'appeler pour lui dire, oui maman, il se passe ça, ça, ça dans ma vie, parce que pour moi, j'avais... J'arrive pas à croire que je vais dire ça, mais j'avais peur d'elle, j'avais peur de ma mère. Je savais pas comment elle allait réagir à certains trucs et je pouvais pas lui en parler, alors qu'aujourd'hui, vu qu'on apprend à communiquer différemment, vu qu'on est plus dans le même pays, il y a beaucoup plus de choses qui se libèrent et puis ma Ma mère aussi, elle change beaucoup ces dernières années. Elle réfléchit beaucoup, elle se pose beaucoup plus de questions, elle s'ouvre beaucoup plus l'esprit, elle essaye de devenir une meilleure version d'elle-même. Et je pense que c'est ce qui fait qu'aussi, elle et moi, on se rapproche beaucoup et qu'aujourd'hui, quand il va se passer un truc dans ma vie ou qu'il y a quelque chose qui va m'arriver, ce sera la première personne que je vais appeler, au lieu d'appeler mon meilleur ami, ma meilleure amie, au lieu d'appeler Adrien, c'est à elle que je vais en parler, tu vois. Et je pense que c'est cette distance-là qui a créé ça, je Recommence. À vivre avec elle on a daily basis will wreck this relationship. Je pense aussi que pour ma santé mentale, qui est super importante à mes yeux, vaut mieux que cette relation reste comme ça et que je sois à une certaine distance d'eux. Tout à l'heure, je te disais que rien n'avait changé quand j'étais repartie, quand je suis rentrée dans ma maison, que je suis rentrée dans ma chambre. Et peut-être que c'est aussi ça le problème. Tout est toujours à sa place. Ma chambre n'a pas bougé. Elle est comme je l'ai laissée. Je rentre dans cette maison et tout est comme il y a 5 ans. Comme il y a 2 ans quand je suis revenue tout sauf moi. Et c'est là toute la différence. Je me revois dans cet endroit 5 ans avant et je suis plus du tout la même. Et ce n'est plus du tout le chez moi, en guillemets, que j'ai connu. Ce n'est plus ma safe place. Et en y repensant, ça ne l'a même jamais vraiment été. Je ne suis plus à la maison. Je suis... Je sais pas, moi, dans ma maison d'enfance, je suis en vacances, mais je suis pas chez moi. Le sentiment que j'avais quand j'y vivais, quand je suis retournée là-bas l'été 2021, n'existe plus. Je me sens pas forcément appartenir à cet endroit. J'ai pas l'impression que c'est ma place, que c'est ma maison. Don't get me wrong, j'ai passé de super vacances. C'était top, comme je l'ai dit, mais c'était des vacances. C'est pas l'endroit que j'ai mes temps où je veux construire ma vie. Outgrowing l'endroit que tu as grandi, ta maison, c'est aussi un sentiment super bizarre. Je l'ai dit, hein, je m'en veux... Un peu beaucoup de m'être autant détachée de ce lieu, de ne plus autant l'aimer qu'avant, alors que j'ai vécu plus de la moitié de ma vie, toute ma vie. Il n'y a que 5 ans de ma vie que je n'ai pas vécu là-bas. Mais je me dis aussi que j'ai juste évolué, que j'ai juste grandi, que je me suis juste... Découverte, que même si ce n'est plus mon chez-moi à proprement dit et que j'ai perdu ce sentiment-là d'appartenir à un endroit, je me suis gagnée, moi. Je me suis trouvée, moi. J'ai gagné le fait de m'être trouvée, trouver qui je veux être, trouver ce qui m'anime, trouver les personnes qui me font me sentir bien, qui me font me sentir en sécurité, qui me font me sentir moi-même. Et ça, ça n'a pas de prix. Je m'en fais pas. Je sais qu'en cours de route, pendant mes petites vadrouilles à gauche, et à droite, dans différents pays, dans différentes villes, en différents endroits, je trouverai ma place, je trouverai le endroit parfait pour moi, l'endroit où j'aurai enfin l'impression d'être chez moi, j'en doute pas. Donc voilà, c'est tout pour moi, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que cet épisode t'a plu. Merci d'être resté jusqu'à la fin, d'avoir pris le temps de m'écouter. Merci pour tous les messages aussi que je reçois tous les jours, pour tout l'amour, pour tout le love. Tu sais, tu dis souvent que je suis ta safe place et ça me remplit de bonheur que tu me dis ça. Mais tu réalises pas à quel point tu es aussi ma safe place et le fait que tu me laisses l'opportunité d'être autant vulnérable avec toi et que tu me le rendes autant, ça me apporte beaucoup de bonheur. Je je te vois pas forcément, je sais pas forcément qui tu es. Il y en a que je reconnais parce qu'on interagit souvent, et euh, cœur sur toi, Maji. Mais il y en a aussi qui n'interagissent pas forcément avec moi et ça ne les empêche pas de m'écouter à chaque fois que je sors un épisode et de se reconnaître dans mes mots. Et merci, merci d'être là, de m'écouter, de me donner cette opportunité-là de, de, de parler, en fait, de, de faire ma petite thérapie à ma manière, parce que parler, c'est guérir, d'une certaine manière. Et merci de me suivre, de m'écouter. Je le dis pas souvent, je pense, je le dis pas assez. Mais je suis trop, 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 trop reconnaissante qu'il y ait de plus en plus de personnes qui m'écoutent, de plus en plus de personnes qui me suivent, qui aiment ce que je fais. Je lis tous les messages, je lis tous les commentaires sur Apple Podcast, tous les petits retours que tu me fais sur Spotify quand je sors un épisode. Je lis tout et ça me fait trop plaisir de savoir qu'on est autant à se sentir... Sécure sur ce podcast parce que c'est tout ce que je veux. Et je suis trop trop contente d'avoir créé cette petite safe place. Donc merci à toi de m'avoir donné l'opportunité de la créer. Parce que même si c'était mon idée, sans toi ça, ça serait pas possible. Donc merci beaucoup, merci pour tout le love. J'espère que je te le rends bien. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager à ton cousin, à ta cousine, à ta meilleure amie, à whoever need that podcast. And you know that a lot of people need it. Oui oui oui, n'hésite surtout pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et ou Spotify et à me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. Tu peux aussi venir me suivre sur Instagram, à ouverts, on est super sympa là-bas, je fais des choses super sympas, on discute super bien, donc n'hésite vraiment pas à venir me follow. Et c'est tout, à me donne Je te fais des gros bisous ma petite star et je te dis à la prochaine. Bisous